0: Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 325, gravado em 1 de setembro de 2022. Eu sou Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para você um pouco do que ocorreu nesta última quinzena. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme! Olá aos nossos ouvintes! Então, este é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção... A gente tá falando que é tomando um café de verdade, chama o ouvinte para pegar seu café e vem conosco, mas eu estou tomando hoje uma Pepsi Zero, Vinícius. Ah,
1: vai tomar banho, não tá sendo patrocinado. Diz que você tá tomando um, um refri de cola genérico. Um refri de cola... Genérico. Zero. É, eu tô tomando uma água, porque eu tô uma com água, dor de boa. garganta, que a coisa tá meio complicada, e a gente não tem até hoje patrocínio de café. E olha que o pessoal da área é, né? da TI, claro, que eu falo daqui do pessoal da TI, mas nós temos né o pessoal da área do direito, da tecnologia, do direito e todas as áreas que nos acompanham, mas especificamente o pessoal da TI vive de café, cara. A gente precisa é. de café. É. É, e não, tem, não apareceu uma marquinha de café para nos dar um...
0: Hum. Para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast arroba, Legal ou se preferir também pelo arroba Segurança Legal no Twitter ou também lá no Mastodon no arroba Segurança Legal, arroba mastodon.social já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site picpay.me barra Legal ou o apoia.se barra Legal. Escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Vinícius, vamos ler algumas mensagens de ouvintes?
1: Ah, me assustei. Já achei que tu ia me perguntar de novo se eu estava se eu apoiando...
0: Vinícius, você já tá. está apoiando o projeto Segurança Legal lá no PicPay? Como
1: não quero te dar trabalho de edição, não vou falar um palavrão. Eu vou direto para... <risos> <risos> o Maicon nos manda a seguinte mensagem sobre o episódio 322, tá? que a gente está falando dos carros lá e tal, da coleta de dados em carros. Ele diz assim, ainda não cheguei ao final do episódio, mas só para eu não esquecer, já vou comentar Boa. aqui. tá? Então ele tá ouvindo e escrevendo, é isso aí. <risos> Senti falta de vocês levantarem a questão a respeito de carros usados. Muito, 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 muito bem lembrado. É que, para ver como as coisas mudam, né? Antes uhum. tu comprava um carro, tu se interessava só em saber se o carro não tinha sido batido e se a mecânica dele estava boa. Uhum. Agora tem mais um histórico vinculado a ele, né? Sim. Ele, daí ele pergunta, ele segue. Como as empresas lidam com carros revendidos? Tudo que vocês falaram, creio que se aplica aos primeiros donos, quando alguém compra um carro zero. Mas e para uhum. carros usados? E, de, e o histórico daquele carro, o histórico de dados vinculado àquele carro? Né? Sim. E aí ele segue. E o problema vai nos dois sentidos. O Guilherme falou que assinou um documento solicitando a desativação do serviço STAR no carro dele. Quando ele, e, e, e que tu sabe, né? E o Guilherme comentou. Ah, Guilherme, tu falou. Ele fica. É, que. Tá, tá. Pra realmente ativar essa coisa, tem que ir lá fazer uns, cortar uns fios vermelhos lá no. <risos> é, não cortem, Sim. tá, galera? Não sei se é vermelho, mas eu sei que é... tem que tirar uns cabos. Não, ele
0: tem um módulo que eu acho que fica até no porta-mala que você tem que abrir, tirar lá o e fogo e tal fora. e aí desligar aquele módulo. Tá. Porque senão ele fica, entre aspas, ativo e a gente não sabe se de repente tá. não tá mandando
1: dados lá dentro. Sim, né? é, pra, parece pra que quando desativa esse módulo, os freios traseiros também, vocês assim, vão. <risos> ah. Então, quando ele revender o um novo carro, o novo proprietário não terá nada, nada em serviços oferecidos ativados no carro. É, tese. Uhum. Claro que deve ser fácil ativar. Mas, enfim, uma vez que o consentimento do. O consentimento corre uma vez, como ficariam os futuros donos? É, e, é. e eu aposto que os caras nem pensaram nisso, viu? Porque acho que o Guilherme. Não sei quantos mais, talvez, mas o Gonvinte de nós tenha pedido para desativar isso.
0: É, porque 99,
1: é... agora a estatística, né? O Instituto. <risos> o uh -huh. Instituto aqui de Números. Né? 99,999999% não desativam isso, cara. Acho que não. Não desativam.
0: É, é, sabe que, Michael, eu, quando, quando a gente tava levantando essa pauta aqui, tem um pessoal que. é Tipo um grupo, eu não sei exatamente se é um, se é um grupo, se é uma empresa, enfim, que chama Privacy for Cars. E esse pessoal da Privacy for Cars tem um aplicativo que te ajuda justamente a, a, fazer, a fazer isso, deletar os dados dos, dos carros, é, entre outras coisas. E aí tu tem aqui... Agora a gente tem que ativar o aplicativo porque ele é pago, mas... É, não, não, Agora, precisa, é ch tem agora um...
1: que chato isso, né? Tem que ficar se preocupando em botar coisinha pra tirar a coleta de dados no navegador, no tempos operacional é. e agora no droga do carro, né, cara?
0: É, e aí, basicamente, é um, é um, um aplicativo uh, direcionado para o público americano, pelo que parece aqui. Então, você seleciona a marca do carro, né? Sei lá, Chevrolet. Hum. E aí, aí, tem lá o, o Chevrolet dos americanos, né? Por exemplo, sei lá, um, um carro que tem aqui no Brasil também, por exemplo, o Cruise. Hum. Né? E aí, tu escolhe o ano do carro. Então, vou aqui 2022 e marca Proceed e aí ele mostra como o que você precisa fazer para deletar os dados do carro hum. do infotain, infotainment então basicamente é só é tipo um tô te mostrando na câmera aqui hum. mas basicamente é como se fosse um guiazinho ó aí ele mostra acessa lá o telinha ah, do carro, carro para uhum. é, apagar os dados que eventualmente tiverem ali né e aí você tem é, é todas as marcas virtualmente aqui de carros, né? então poderia ser uma uma não consigo nem sair do aplicativo aqui. então é isso, Michael. obrigado, o Michael. inclusive é nosso ouvinte antigo aí tem mensagem deles há de muito tempo, então obrigado aí por pela sua mensagem, e Vinícius, temos aí também uma outra mensagem, né, uma mensagem grande da Marina, é que a gente vai ler, só falar um pouco e contar um pouquinho da experiência dela, que ela teve cuidado de nos explicar, né, e colocar também a preocupação dela com a questão das fraudes bancárias, né.
1: Isso aí, cara. A Marina fez uma, uma compra, quer dizer, fez uma compra. <risos> Olha só, a Marina vai me matar. Ela vai é. me matar. Eu tô é. acusando, eu tô dizendo que ela fez a compra, justamente <risos> ela não fez a compra. Não fez a compra, ah, não eu, fez. Eu, vou, o email, eu não vou ler o e-mail literalmente todo ele aqui, mas, uhum. mas o que ela coloca, que ela recebeu uma mensagem, então, uh, de confirmação no aplicativo do Nubank, uh, avisando de uma compra. Uh, uma mensagem de compra que teria sido feita no cartão dela. E eh, ela, ela foi verificar. Ela não fez o raio da compra, tá? e ela tentou fazer a contestação disso junto ao cartão, ou seja, junto no bank, dizendo, olha, não reconheço essa compra, que inclusive dá para te fazer lá dizer que não reconhece.
0: Direto, não é? É, né?
1: aí essa parte eu vou ler, vou ler textualmente, tá lá escreve, uhum. eu fui contestar no cartão, é, e o cartão me disse que a contestação estava pendente de aprovação pela bandeira do cartão, né? no caso do Master, tem um cachorro latindo aqui fora. Que ia demorar dois dias para ter resposta e que o valor ia ser debitado na fatura. E se aprovada a contestação, o valor seria estornado nas próximas faturas. Fiquei desesperada, ela coloca. Uhum.
0: É. Ela ainda comentou antes que eles disseram que precisaria, recomendavam aguardar dois dias antes de contestar. A... E ela não é, sabe por quê, é meio estranho isso. É, né?
1: é. Mas assim, ó, eu, eu tava lembrando agora, eu tive uma situação em que eu fiz uma compra numa loja e eu fiquei inseguro com relação à loja e eu fui contestar. Uhum. E, eles disseram, e eles disseram algo parecido, tá? Mas daí eu, tinha, uhum. eu mesmo tinha feito a compra, tá?
0: Aham, uhum, não é o caso dela. É, não
1: é o caso dela. Eles tinham, eu fiquei meio desconfiado, disse, olha, eu, quero, eu não quero mais fazer isso aqui, eu fiz a compra, mas eu quero cancelar e tal. Aí eles me disseram, disse, não, olha, segue, daí depois a gente vê. Ah, então... Aí, cara, o que que acontece? Ela foi adiante, ela foi ver no e-mail que ela recebeu o cadastro que foi feito no site de compras dela. Então, foi Com fe... os dados dela, né? Não, mas é que tá. O, o, o cadastro na loja foi feito com o e-mail dela. Ah, sim. Por isso, ela conseguiu recuperar o acesso à conta. Ah. E no que ela recuperou acesso à conta, aí ela conseguiu iniciar um processo pela loja, por meio da loja e por meio do Nubank. Ela conseguiu os dois caminhos, né? Aham. Uh -huh. Para fazer o cancelamento. E o que, que chamou a atenção dela? Que foi feito com todos, com exceção do endereço, Físico Todos os dados dela estavam corretos Todos, uhum. sem exceção tá? Pelo que ela coloca aqui E aí no final ela coloca E pra gente, pra te comentar aí Ela coloca o, a, a, o, no, a seguinte frase, abre aspas é, Mas é isso, eu queria apenas Contar pra vocês a minha experiência Achei muito assustador A fraude que, a fraude que foi feita com Aí ela botou todos em letra maiúscula Todos, <risos> vou dar aqui Todos os meus dados verdadeiros e a, gente, e a gente teve tanto vazamento de dados que acho que nem valeria mais a pena tentar descobrir de onde conseguiram. Tá? E ela escreve, digo, não vale a pena para mim individualmente. Acho que a polícia e o MP deveriam investigar esses vazamentos todos. Tá? E, uh, eu já leio a última frase dela, que é a frase, ela, ela, a frase assim, querida que ela nos manda. Tá? <risos> uh, mas assim realmente, né, Guilherme, pro indivíduo é muito ruim ter que ir atrás de uma coisa dessas. É. Pro indivíduo. E pra... E tu sabe que
0: eu tava falando com... Tem um amigo meu que é advogado criminalista, né, e, e atua também nessa área assim de crimes digitais e tal. E ele... E eu tava trocando uma ideia com ele esses dias que a gente já teve experiências, assim, de, de ir até a polícia, né, para apoiar aí algum cliente e tal, e a coisa não ia adiante... É, e eu acho que por uma limitação até dos recursos que algumas forças policiais têm Porque é um tipo de investigação que é muito difícil de ser feita, né? e se você pega a carga de trabalho que os policiais já têm a necessidade até mesmo de uh, policiais especializados para lidar com isso eu acho que por uma questão que certamente não é da vontade da, da a, não é por falta de vontade da polícia melhor dizendo mas talvez até em alguns casos por falta de recurso porque é um tipo de é, investigação técnica que exige muito né muito esforço para ser feita mesmo né então você as polícias acabam se dedicando muito mais em casos maiores, assim, né? Com mais repercussão, enfim. É, mas sim, ela, 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 tem, ela tem razão, assim, pra, pra, assim, individualmente é complicado, né? É, cara,
1: individualmente é complicado. É, é complicado e é por isso que tem que ser levado muito mais a sério assim, essas, esses vazamentos aí. Não adianta só querer ir atrás de quem foi o hacker, quem é que tá vendendo e tal. Claro que tem que descobrir quem foi, mas tem que descobrir por onde foi. E depois, uhum. assim, que foi, qual foi a vulnerabilidade que deu essa possibilidade de invasão, porque o, o criminoso, ele vai fazer o que ele faz, ele é criminoso e acabou, né, uhum. então não adianta simplesmente pegar o cara que fez, tem que saber como o cara conseguiu fazer para tentar entender o que que onde que falhou a, a... onde é que falhou o responsável pela guarda daqueles dados, saca? Então não é só uma questão de pegar quem foi, é a questão de descobrir uhum. como foi, e ver se o problema foi corrigido, e... e... E a coisa é muito focada no quem, né?
0: Aham. Uhum.
1: Mas é Beleza. isso. Tá, e a última frase dela. A última frase é, Agora da eu vou ler. Não sou da área da tecnologia da informação, mas gosto muito do podcast de vocês. <risos> Abraço. Valeu. Muito, muito, muito obrigado, Marina. Muito obrigado, de verdade. É. Eu
0: acho que a, a gente tenta fazer isso, né? E que bom que a Marina foi atingida, né? Por essa, por essa nossa tentativa ah, de tá. fazer também... Eu achei que você ia dizer um que, programa... que bom que ela foi
1: atingida por essa fraude. Não, 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 não.
0: <risos> que bom que ela foi atingida pela nossa intenção, eu acho, de fazer algo assim, né? Uhum. Que a gente tenta fazer algo que seja palatável, né? para as pessoas que não são dessas áreas e que querem também estar um pouco mais informadas. Né? Claro que acaba sendo naturalmente acessado por pessoas que têm esses interesses de estudo nessas áreas, mas que bom que outras pessoas também estão sendo atingidas. né? Eu acho que, de uma maneira geral, contribui para o cenário da segurança e de proteção de dados né? e de direito da TI como um todo.
1: Perfeito. É isso, então. Bom, Michael e Marina, os nossos dois ouvintes. Os dois com M. É, os dois ouvintes que mandaram mensagens pra nós, hein? Posso começar com as notícias? Uh, manda ver, até porque hoje eu tô com a garganta meio estourada, eu tô num ritmo meio...
0: Meio lento. Meio Não, vamos,
1: aqui.
0: Vamos lá. É, eu vou começar com dois incidentes aqui, mais ou menos semelhantes, né? Porque envolvem essas práticas que começam a se, se ampliar cada vez mais, que é... No, num dos casos, uh, houve a informação de que teria sido ransomware. No outro... Acho aqui que não, não foi o caso... Mas o interessante é que... Os, os, os crackers... Né, os criminosos... Ou como o pessoal lá de Portugal... Que é uma da, onde ocorreu um dos incidentes... Os piratas informáticos... Né, os piratas informáticos... Eles... É, é, começam também a se dar conta... Que além do ransomware... Eles também conseguem... A, a pegar os da, Extrair os dados... E depois... Além da, da, da própria questão até ameaçar as empresas ou, ou órgãos, né? no sentido de que, olha, tem o ransomware, mas também a gente tem
1: mais dados aqui e a gente pode divulgar. Distorção, é. preciso tomar tomaram uma multa da GDPR. Exatamente. Que é aquilo que a gente Por... comentou que iria acabar acontecendo, há não sei quantos episódios atrás, que a gente falou sobre a LGPD, etc. Que esse tipo uh -huh. de coisa começaria a acontecer.
0: Sem dúvida. E já está acontecendo, né? É. Já, já está acontecendo, porque esse, o, que, o que ocorreu, o primeiro incidente ocorreu com a tap que é a companhia aérea portuguesa, agora no dia 25 de agosto. Eles vieram a público, e aí começa a questão um pouco, começa a ficar um pouco mais complicada. Eles vieram a público e disseram, depois desse incidente, que porque o incidente foi notado com uma lentidão, enfim, com algum, alguns problemas lá no, no acesso à passagem, missão de passagem, aplicativo e tal. E eles afirmaram que a integridade operacional está garantida pelo que não há qualquer risco para a segurança de voo. Tá, é, sim, segurança de voo é importante, né, claro. Oh, sem dúvida. E, na, né, e também, e eu acho que o mais importante aqui é para nós, não foi apurado qualquer facto que permita concluir ter havido acesso indevido a dados de clientes, porém parece, parece e veja, é. eu vou ser muito cuidadoso nessa questão, parece que não foi o que aconteceu. Porque um grupo de criminosos, a gente não vai falar o nome aqui até para não dar ibope para eles, né, é, disse que, que se disse responsável pelo ataque... Veio na internet e comentou que temos algumas razões para acreditar que centenas de gigabytes podem estar comprometidos hum. e que, na verdade, teriam vazado dados de mais de 400 mil clientes. É, e ainda segundo a CNN Portugal, os piratas informáticos... Né, eu gostei desse termo, né? Parece tão antigo, né? Parece tão mas interessante eles usarem também, a diferença do português de Portugal para o português brasileiro, né? ameaçam agora partilhar uma gigantesca quantidade de provas irrefutáveis. E aí que vem o parênteses interessante da CNN, porque uh, em, em, eles disseram que esse, esse, esse comentário, né, que eles teriam vazado os dados de, de 400 mil clientes, a, a CNN diz que eles não sobre o, o alegado acesso aos dados, que a CNN Portugal não conseguiu verificar a veracidade desses dados hum. ou dessas circunstâncias, uhum. né? Porque às vezes você tem criminosos ou grupos que a grande parte até falam a verdade, né? Mas às vezes eles, ó, oh, temos dados aqui até numa tentativa de esquentar ou de valorizar uma, uma eventual base de dados antiga que eles têm... E eles, ó, saiu daqui agora, ó, comprem essa base aqui, né? Então, tem que ter um certo cuidado também, porque notícias dessa natureza certamente impactam a imagem da empresa, que de repente não foi o que aconteceu, pode ser que não tenha havido vazamento mesmo, né? Claro que como pode ter havido também. E, e a questão aqui é que eles... Afirmaram nesse comunicado os criminosos sobre outro caso, né? E, e uh, não ameaçaram, mas assim, lembraram a TAP que, em outro caso, lá o, o, uma outra companhia está sendo processada e com um risco de ser multada em milhões, sei lá, 100 milhões de euros, pela, pelo vazamento de dados em uma situação semelhante. Então, esse é o primeiro incidente, vazamento de dados da TAP e voltando ao Brasil né? É, houve também um ataque ao Tesouro Nacional é, e aí um grupo internacional anunciou, depois né, de um ataque, depois de uma, de uma menção ao ataque anterior, um grupo internacional vem e anuncia que estaria vendendo na Deep Web 3 terabytes de dados uh, no governo brasileiro, ou do governo brasileiro. Essa notícia vem do Convergência Digital e eles até foram cuidadosos, eles fizeram uma menção, olha, pode se tratar de um agregado de informações obtidas em momentos anteriores, porque o que veio a público num, num site internacional, foi um, num Twitter internacional, de um grupo internacional, foi um print de uma janela dizendo, né um print de um, de, um, de, um, de um comunicado dizendo que eles estariam vendendo esses dados. Então, aqui também eu acho que a gente tem que ter cuidado Pra, primeiro, saber se é, houve realmente esse vazamento ou se não foi um outro incidente, porque eles passaram por um ataque de ransomware recentemente, né? e isso veio a público. Então, as duas coisas podem estar ligadas um, um, acerca do Tesouro, né? os dois incidentes relacionados ao Tesouro. E, e aí, nesse último caso, o Tesouro Nacional, é aquela questão da segurança em órgãos públicos. Né? E, ou como a falta de segurança... Deve ser considerada Em novos projetos, em novas soluções Que às vezes se alardeiam né? Uma, Com grande Assim, pompa Que o governo ou certo órgão Vai fazer tal coisa e eu acho que Nas análises de risco a gente Precisa levar em consideração também até um próprio Histórico uh, do, do, Dos órgãos públicos brasileiros Aqui, né, e implementar meios para que uh, Novos projetos que envolvam tratamento de dados Pessoais, sobretudo, né é, recebam a atenção necessária aqui no âmbito da segurança da informação. Acho que fica, fica a dica, Vinícius.
1: Perfeito! E nesse, nessa onda aí de, de incidente, eu vou comentar um que tu levantaste aqui, Guilherme, me encaminhou. Que foi do Last Pass.
0: Deve ter o barulhinho do. É,
1: deve ter do, do ICQ.
0: Uhum.
1: Ah, agora, agora a gente deu o testado dele.
0: De velho. De velho. Vai lá
1: o, Mas o seguinte. Eu lembro até que teve ouvinte, a gente já comentou sobre isso, tem 20 que diz que ainda tem ainda o, o, tem, o tem. ID original de seis dígitos lá.
0: Aqui. Eu tenho, meu, é 15595773, quem quiser me chamar lá.
1: No ICQ? Tu, tu tem um cliente uh -huh. do que ativo? Não, não, eu <risos> não uso, mas eu me lembro do número. Ah, bom, é. grande coisa então, cara. Eu tinha o meu número, só que eu não consigo mais logar nele, então já é. 15595773. Cara, o seguinte, o, seguinte, não, o que, é que houve? No LastPass não foi nada sério, assim, no sentido de comprometimento de senhas. Para quem não sabe o que é o LastPass, procure L-A-S-T-P-A-S-S, lastpass.com. O LastPass é um desses gerenciadores de, de senha, tá? que, é, que para você armazenar suas senhas para sites, né, sites, de sites, de sistemas, do que for... E você lembrar de uma única senha para acessar esse, essa base de dados de senhas. Então, uhum. assim como tem o LastPass, a gente não está fazendo propaganda do LastPass, mas tem o LastPass, tem o Bitwarden, tem o próprio KeyPass, que daí é um software que roda na máquina local, mas o Bitwarden é um concorrente do LastPass, uh, que são opções que você tem para então salvar suas senhas. Uma base de dados, fazer, usar uma senha diferente para cada site, uma senha diferente para cada sistema, que é o que você deveria estar fazendo e tenho quase certeza que não faz. Né? Eu te, ah, eu tenho senhas diferentes. Tem? Tem? É, eu tenho uma mesma que eu uso para todas as lojas, eu tenho uma mesma que eu uso para todos os bancos, eu tenho uma mesma que eu uso para todos os sistemas da empresa. Né? E por aí você vai. tem? Claro que não, né? As minhas são completamente diferentes. Ah, tá. É eu como achei se eu estivesse imaginando aqui uma pergunta com um dos ah. nossos ouvintes, entende? Que a maioria deve fazer isso. Tá? Olha o barulhinho do ICQ. Achou? Não, parece. Tocou. Tu está apertando, pegando tantas gatinhas que tem, tem ali. Uma... O Guilherme tem umas gatas lá, ele está pegando uma gata e apertando a gata perto do microfone para ela não. fazer o. Solta o bicho, de, deixa a gata andando por aí. <risos> mas, então, os sistemas são bastante úteis, tá? para poder fazer esse lance justamente de gerenciar a senha. E o que aconteceu com o LastPass dessa vez, que já teve um incidente antigo, tá, mas também não, não teve grandes impactos. Uh, mas o que aconteceu foi que o pessoal conseguiu, ou seja, criminosos conseguiram acesso a parte do código-fonte do LastPass, o que não é a mesma coisa que ter acesso... As senhas, credenciais, base de dados, etc. E algumas informações de propriedade privada da LastPass. Tá? Uhum. Então não chegou a comprometer nada de ninguém, pelo menos por enquanto, até onde se sabe. Tá? Mas? Mas acontece que é, isso aqui não deixa de ser publicamente um pouco embaraçoso para a LastPass porque ela justamente se propõe a oferecer um sistema para as pessoas guardarem as senhas de acesso a múltiplas coisas que ela tem. Então, uh, é ruim publicamente, em termos, em termos de relações públicas, né? Uhum. Em termos de propaganda, em termos de marca, é ruim. Mas fora isso, não teve nenhum grande impacto, assim.
0: É, e o meu MAS ali seria no sentido de ter achei que tu ia ir por essa linha, mas é. que o, de, com acesso ao código fonte, é, pesquisadores, né, bem ou mal intencionados, podem ter acesso a eventuais vulnerabilidades no, no sistema, é, expondo aí a, a. Porque eu imagino que isso não seja. O código fonte seja protegido. Sim, né?
1: claro, é, um, é, um, é proprietário, né?
0: proprietário Só que,
1: né? Essa é a vantagem do open source, né? Aquela história, é. né? O cara poder. É,
0: sim, a gente já falou sobre uhum. as duas modalidades. Né?
1: Mas enfim, tá? Então, a, a, no final das contas, a, a mensagem é a seguinte: eu, não foi um grande problema. Tá? A, a, e de qualquer maneira, a gente continua recomendando que se utilize um gerenciador de senhas, tá? Então, um bitwarden da vida. Ele é meio chato de usar, ó. A interface do LastPass é melhor. Tá? É. Uh, mas uh, é recomendado que se utilize, tá? Que, bom. tem que usar, tem um, assim, melhor isso você corre muito menos risco confiando no LastPass ou confiando no, no Bitwarden, ou no KeyPass lá KeyPassXC lá, do que você ficar botando a mesma senha assim, em tudo quanto é site tá, tá bom então, aí é o YubiKey da vida, né, quem quiser gastar uma grana aí, 600 pila mais ou menos uh -huh. é uma chave física daí, pra você inclusive desbloquear o celular tá funciona com NFC e tal ah, é? É. Tu desbloqueia até alguns gerenciamentos, gerenciadores de senha, uh, que tu pode usar o YubiKey para desbloquear. Só que tem que ter a, uhum. tem que ter a chavezinha né? na Amazon tem aqui no Brasil para vender. É só é. Só é muito caro assim, né, Eu não. Eu tô
0: vendo aqui 400 reais. É, deveria ser mais barato. Mercado Livre 250 Opa! chave segurança YubiKey Isso. quinta, quinta, não sei se é quinta geração, quinta geração alguma coisa. Quinta geração, quinta geração. Compatível com Mac Windows, sem NFC. Ah, ah sim, é. NFC. É, é, o legal é o legal é
1: pegar NFC com USB as duas ela tem na mesma no mesmo que daí tu pode usar no computador e no, no celular uhum. então é isso cara e, e eu vou encaixar mais uma aqui tá pode ser vai essa pode, é bem claro. ligeirinha, tá porque esses problemas com, com sistemas com NIM, uh, LastPass e, e tantos outros que ainda vão acontecer a gente tem uma uma questão muito interessante tá ficando cada vez mais complexo desenvolver software Tu hum. utiliza muito software, muita biblioteca já pronta. E eu comentei já em três ou quatro cafés já problemas de supply chain envolvendo o NPM, né, que é a parte lá para JavaScript, e envolvendo os pacotes que estão no PyPy. Que uh -huh. são para Python. Tá? E claro, são esses dois que estão aparecendo, mas não quer dizer que não tenha problema em outros lugares, tá? Em outras, em outras bibliotecas de outras linguagens. Uh, mas assim, tá tendo muito problema de supply chain. Tá. agora recentemente a notícia que eu trago aqui é que vários pacotes que do Python lá que estão tá lá no PyPy lá foram comprometidos por quê porque os desenvolvedores caíram em e-mails de phishing puxa vida tá. ah e aí aquela história né cara aí os caras conseguiram as credenciais dos desenvolvedores e comprometeram fonte dos pacotes tá.
0: Parece que um deles recebeu uma mensagem oferecendo um serviço que ele teria que fazer um depósito <risos> lá e baixar um aplicativo. Eu,
1: eu, eu tô para pegar um aqui que em 30 minutos eu posso ganhar 500, até 3 mil reais, cara. <risos> 3 mil reais por turno. Não, em 30 minutos. Em 30 minutos, tá. 30 minutos, tá. cara. Tô, eu tô quase. Tô quase minha, eu acho tá. que tá. deve ter algum fundo de verdade. tá? <risos> e, e por outro lado, né? Uma outra notícia que também juntando o Pai Pai. Ele tá, tá,
0: ele tá brincando, tá,
1: pessoal? Tá, também juntando o Pai, Pai um terço, isso que é uma outra notícia, tá? Um terço dos pacotes uh, uh, no PaiPai pai, uh, uhum. foram flagados, foram marcados como maliciosos por engano. Falso, falso, posi falso positivo. Falso positivo. Ah. Chamado falso positivo. Uh. Então, uh, só para dizer que supply chain, problemas de supply chain co continuam. E é o que a gente mais vai ter. Tá? Inclusive, uhum. eu tô, estou tô no, no bico aqui de um, do um manual de, de segurança para supply chain, que eu acho que vai virar um episódio. Eu não uhum. vi ainda, então não, eu não vou nem levantar essa bola agora, eu quero ver direitinho do que, que se trata. Mas, aparentemente, é justamente para uh, garantir a segurança ou aumentar a segurança do supply chain para quem desenvolve software. Então, uh, eu acho que vai ter um episódio aí desse, desse tema, aí, Guilherme. Eu acho que vai rolar boa tá É isso. Tá. Pode, pode tocar até a próxima.
0: Uh, pois é, a NPD... Uh, Para quem a... gosta de acompanhar mais de perto aí as movimentações da NPD, eles lançaram...
1: Opa, o uh, que, uma... que é a NPD?
0: A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Né? Do Brasil. E... Do Brasil. <risos> a brasileira. Né? É. E... E a... E eles lançaram, então, uma tomada de subsídios para o tratamento de dados pessoais de alto risco para agentes de tratamento de pequeno porte. É, essa atividade aí está prevista, ou estava prevista, né, no regulamento de aplicação da LGPD para os agentes de pequeno porte, é, para que seja possível né, trazer é, critérios para que se consiga reconhecer o que é um tratamento de dados é, é, de alto risco. Então, eles trazem ali alguns critérios sobre uh, volume, escala, frequência e duração dos dados e pedem para que, né, nessa tomada de subsídios, que o, os grupos aí interessados possam dar contribuições é, é, para essas definições. Né? E qual é, o, qual é a importância disso? É que os agentes de tratamento de pequeno porte eles possuem... Né, eles têm regras um pouco mais flexíveis ali, ou flexibilizadas para o cumprimento da LGPD. Só que essas regras é, é, flexibilizadas não vão ser aplicadas a eles caso, não vão ser estendidas a eles caso, eles realizem tratamento de, de dados pessoais de alto risco, né, ou seja, um grande número de pessoas, dados sensíveis, enfim, tem, aí tem os critérios. Né. Então, é, isso é interessante para que as instituições, né, consideradas como instituições de, de, de pequeno porte, consigam aí já começar a se preparar e ao ver lá os critérios, né, já começar a pensar nisso. Claro que algumas delas ainda sequer é, estão se aproveitando e muitas até nem conhecem as questões relacionadas ao... ao, ao ao tratamento de dados pessoais como... e nem se vêem como agentes de tratamento de pequeno porte, né? Mas a parte boa também é que eles declararam que vão elaborar um guia com orientações para esses agentes de pequeno porte quando eles estiverem realizando os tratamentos de alto risco, né? Inclusive, essa, essa notícia aqui foi para os nossos clientes, Vinícius, no, na nossa interessados ali em LGPD, né? É, no nosso mailing semanal aí de, de notícias, que é uma das, das questões que, que os clientes recebem, né? E falando ainda sobre guias, Vinícius, é, saiu agora um guia, eu tive... Eu... Consegui lê-lo hoje, que é o Código de Boas Práticas de Proteção de Dados para o setor de telecomunicações, né? Que é um setor bastante regulado, né? É um setor, por exemplo, responsável por uh, nos fornecer serviços de tanto de telefonia móvel fixa e de internet também, né? Então você tem aí... Uh, e, e, e tem nossos cadastros, enfim, né? Então é um setor que trata muitos dados pessoais, né? E, potencialmente até dados bem, não somente sensíveis, mas dados uh, importantes para a vida, que podem revelar muito sobre a vida das pessoas. Né? Então eles lançaram no dia 30, foi ontem, ou anteontem, né? Não, uh, hoje 30, é dia 30, é, é, terça-feira. É, terça-feira. E contou, inclusive, com esse lançamento lá na Conexis, é, com, uh, contou com representantes da Anatel e também com o presidente da NPD e que teve como coordenadora científica, entre outras, mas como coordenadora científica a Laura Schertel-Mendes, que é uma das maiores autoridades brasileiras ali. Claro, também com um extenso grupo de trabalho e a gente consegue ver no, no material a, a, a qualidade né, desse, desse grupo técnico e dessa... É, e dessa coordenação científica. Né? Eles, o próprio site da Conexis aqui diz que o documento traz protocolos para serem adotados pelo setor com informações de como, por exemplo, armazenar dados, definição de prazos e tal. O documento é, é grande, ele tem 135 páginas. Começa com um apanhado geral da lei como... É, ocorre com esses documentos setoriais, né? É, só que ele passa, come, ele passa a ficar realmente interessante depois disso, né? É, ao, ao considerar que o setor de telecomunicações é absolutamente regulado, né? uma agência reguladora, inclusive a Anatel, e aí ele faz um diálogo com o Marco Civil e estabelece ali um diálogo, com, com inclusive fazendo um apanhado regulatório, quais são as normas que se aplicam, cada uma delas, então é bem interessante isso, assim, já serve como um guia, bem legal essa parte. Depois começa a falar sobre o âmbito da aplicação desse, desse guia e aí já me chamou muito a atenção o âmbito de aplicação, né? Porque quando você fala em setor de telecomunicações, você pensa, é internet, é, 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 é telefonia móvel, né? E... móvel fixa e, e deu. Não, não é bem assim, né? Porque a gente ainda tem aí, e aí eu leio a lista, né? Telefonia móvel fixa, internet, televisão, Óbvio, né? a Televisão hoje é... A TV é fornecida por essas mesmas empresas, tanto que é, é bastante comum que as pessoas, inclusive, tenham uma única empresa que fornece todos esses serviços, né? TV, internet, telefonia móvel e telefonia fixa. Ou seja, toda a sua vida ali de comunicações está dentro de uma única empresa. Mas olha que interessante. Eles também prestam serviços relacionados a jogos, a música, a streaming, fazem publicidade, atividades de analytics... IoT, Cloud e seguros, sim, seguros, crédito pessoal, uhum, crédito pessoal, inclusive a minha operadora, quando eu abro o aplicativo crédito pessoal? deles lá, sim, tem, tem crédito pessoal, tome dinheiro emprestado aqui, né? É, é, que é muito interessante, né? Porque, em geral, a gente não pensa nisso, né? Claro. Né, em, em sendo habilitados para fazer isso eles não não há nada de errado em emprestar, mas é interessante como os negócios dessas empresas vão se expandindo alguma delas algumas delas multinacionais inclusive né até tava abrindo aqui finanças tem aqui ó é, a questão de seguro para celular e empréstimo também não vou dizer o nome aqui mas enfim então e serviços financeiros marketplace entre outras coisas Estabelece protocolos sobre compartilhamento de dados, uh, reco uh, reconhece o compartilhamento de dados com a ABR Telecom, que é quem faz a portabilidade aqui no Brasil, a empresa responsável por realizar essa portabilidade. Portabilidade, inclusive, que é um dos direitos do titular, né e quem estuda é, é portabilidade sabe que a questão, é, é, como a portabilidade é realizada no âmbito da, da, das telecomunicações, é, é um, um modo interessante assim, de você pensar em portabilidade também no âmbito da proteção de dados pessoais. Inclusive tem uma, uma colega nossa gaúcha aqui, a Daniela Copete Cravo, que tem, acho que lançou essa semana, inclusive a segunda edição dela sobre o livro Direito à Portabilidade né, no âmbito da proteção de dados. E, e basicamente é isso, Vinícius, acho que vale a, a leitura, né, pra quem tá envolvido diretamente em aplicação, ou é um estudioso, ou tem interesse, dá uma olhada, dá uma passada de olhos ali, porque algumas coisas, nem que seja pra você ver, é, se for o caso, que as práticas que você toma estão é, sendo indicadas em um ou outro momento ali, né, que você realiza. Então, é, eu acho que é, é um, uma questão bem interessante aqui o que aconteceu, um ótimo guia, de, de fato, assim, acho que vale, vale a pena a leitura.
1: Perfeito, Guilherme. Eu vou trazer agora... A minha notícia aqui é uma, é uma coisa... Uma coisa bem engraçada. É cômica. Uhum. Um vídeo... Uhum. De, musical... Uh, da Janet Jackson. Tá. Uh, mais especificamente... Da música Rhythm Nation. Rhythm Nation. Rhythm Nation. Rhythm, Rhythm Nation. Ela... Se você ouvir essa música, ela cracheia alguns modelos de, 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 de laptops.
0: Uhum. Ela faz. A gente pode tocar a música um pedacinho, trechinho trecho <risos> da música aqui, não <risos>
1: Mas vai que avacalha com o laptop de alguém, porque é bom... Deixa o pessoal saber o que pode acontecer, eles decidem se querem escutar quando tu for tocar ou não esse tá. trecho, tá? Mas o que acontece? Uh, um trecho dessa música, ou seja, essa música contém uma frequência que é ressonante... Com relação à frequência natural... aqui Agora é o seguinte, um físico aparece e depois explique. tá? Se quiser mandar um é. áudio para gente, a gente, a gente coloca com prazer o áudio, reproduz o áudio uhum. aqui no, no, no podcast. Só tem que ser alguém com credenciais para fazê-lo. tá? Não pode ser um Vinícius da vida que acha que entende Pss, alguma coisa. Sim. Tá? Então é o seguinte, a, a música dela, essa música dela, tem uma frequência que é ressonante com a frequência de ressonância natural de certos de um modelo específico de HD para o laptop. Meu Deus do céu. Uhum. E quando a, e quando essa essa essa, essa frequência ressona, ressona lá dentro do HD faz o HD crashear.
0: Tá? Ele para de funcionar. Pra... Porque é um meio é físico né o
1: HD é físico é, né. Sim. E aí para quem quiser ver o que que o que o que, que isso assim pra quem tem, quiser visualmente ver o, o efeito desses, procure Tacoma Bridge, tá? Uh, no YouTube. Nós, nós vamos botar o link pro, pro vídeo, tá? Mas é uhum. só procurar Tacoma, tal como se fala, tá? Tacoma Bridge. Tá? Bridge é ponte em inglês. Tacoma Bridge. Você vai ver uma ponte, tá? De mais ou menos meia milha ali, pouco mais de meio quilômetro, em que, depois dos 40 dias que ela foi construída, se não tô enganado, Sopra um vento constante e ele faz. Ele provoca justamente a. a, a, a ressonância na, na. Na ponte ali. O uhum. cara e o negócio e a ponte é simplesmente destruída. Ah. é o. Então imagi imagina o de... um HDzinho. <risos> é.
0: A gente até estava conversando antes aqui sobre essa história da ressonância, né? O, o, quando você pega um, instrumentos de cordas, assim como o um violão, por exemplo, e coloca ah dois é, violões um harpa, na frente né? da outra, né? Ou a harpa e o violão, e aí você toca o, a mesma nota ali, né? É, é, ele, ele ressoa, né? Depender da altura, ele vai ressonar. Ele tem uma ressonância na, na mesma corda que tem aquela que tá afinada do mesmo jeito, né? Então eu imagino que seja isso, porque as minhas credenciais para falar sobre física elas estão bastante desatualizadas. <risos> porque é para um né?
1: físico tu é um ótimo médico. É... Ou seja, tu... <risos> não é uma coisa nenhuma. Deixa
0: eu tocar aqui um pedacinho do, dessa dessa desse vídeo aqui da
1: Janet Jackson. Ah, tu vai fazer isso? Usem fone de ouvido! Tá ouvindo? Tô, tô ouvindo.
0: Tá. Tem uma. Uma fala ali. De fato tem um. É, tem uns barulhos, um, tem um elevado. Os barulhos serão diferentes, né? É. Mais graves. Tomara. Parece o Michael Jackson. Ah, é é. Sim. É. sim, são irmãos, né?
1: Ah, mesmo esquema.
0: Mesmo, legal. É, tá legal. Vamos ver se o... Se o Spotify não tira esse episódio do ar aí por esses é, é, 40 segundos <risos> 40 de segundos. música aí.
1: É, na verdade o que é interessante que o pessoal comenta na notícias vão poder ler depois também eles comentam que a música nem é tão ruim assim para ficar crachando HD <risos> <risos> a música não é tão ruim assim boa mas mas o fato que é curioso cara assim a chance disso acontecendo né? é. e, e eles começaram a perceber isso com certos modelos é com um modelo específico de HD Aham.
0: Ah. E, e tem um CVE, inclusive né
1: o pior é isso, cara. Tem um CVE, cara. É. Um CVE. Tu não pode. Assim, ó, tem um CVE. É uma vulnerabilidade.
0: É. Tá? É. É uma vulnerabilidade. Naqueles, naquele HD específico, eu imagino que seja, né?
1: É. Então, assim, quem contratar aí eventualmente algum teste de invasão, alguma verificação de segurança, tá? Não estranhe se o pentester chegar tocando uma música da Janet Jackson <risos> em... <risos> em alto e bom som dentro Boa. da empresa para do... é para é. ver se algum note falha se dá algum problema <risos> aí ele vai poder botar tá. no reporte dele o sevela
0: vai ser um belo reporte né a gente não definiu antes aqui Vinícius para quem iria o café expresso e para quem iria o café ah, frio ah eu sei
1: para quem vai o café frio para quem Pra Diana Jackson
0: é de... não capaz ela não teve culpa nesse não, não, vi... vídeo
1: desculpa desculpa não o contrário o contrário ela uh -huh. merece o café quente porque cara quem, que outro cantor conseguiu fazer isso? É. Fazer um. um...
0: Café expresso, café expresso. Café expresso, café expresso é.
1: quentinho pra ela. Pode ser, sim, pode ser, pode ser. Ah. É. E é. O, o café frio, cara, é... eu tô entre o Last Pass, mas o Last Pass não. né? Uhum. É... Mas eu tô mais lá pro, pro, pro pessoal do Pai Pai lá que flagueou um terço do, dos pacotes uhum. como maliciosos como, quando eles não eram maliciosos.
0: Eu vou mandar o meu café quente pro grupo, o meu café expresso pro grupo que fez aí o código de boas práticas e proteção de dados para o setor de telecomunicações e não tem café frio dessa vez.
1: Não tem café frio pra ninguém? Ah, acho que não. Nem pro Flash Pass. Não, não, cara, não eu, chega não vou a dar, ser.
0: eu não vou dar o café frio é, contra os meus princípios. Só pra, pra dar o pra café, dizer, só pra não jogar é, fora o café. Só, é Não, essa história é muito séria, cara. O café expresso e o café frio, no final do nosso episódio, é algo muito sério, não é brincadeira. É. Então você tem que ser muito
1: cuidadoso <risos>
0: é. pra dar o café expresso e dar o café frio. Não é concordo, assim.
1: Concordo contigo. E é isso, cara? Tá bom, tá
0: bom. Tá, então nos encontraremos agora no próximo episódio do podcast de Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!